0: Quero falar sobre um assunto que talvez seja uma das perguntas mais uh, perturbadoras do nosso tempo e, ao mesmo tempo, um dos assuntos mais relevantes que a gente tem para tratar. Tava conversando com a minha esposa uh, essa semana. Grande parte das minhas mensagens sai das minhas conversas com a minha esposa. Né? Ela me irrita e eu trago... Não, brincadeira. A gente conversando né, nos assuntos, uh, muita coisa sai... Uh, dessa dessa convivência e estava conversando com ela e a gente estava discutindo qual era a doença que mais mata no mundo você já já fez essa pergunta qual é a doença que mais mata no mundo a gente vê várias estatísticas né de acidente de carro acidente de avião e por aí vai uh, tempo de covid afinal de a, além né, de de tudo isso que eu estou falando eu queria ressaltar não sei se você consegue comemorar isso mas agora Saiu um decreto que diz que acabou o distanciamento, né? E aí o pessoal está flexibilizando as coisas. Isso é um sinal de vitória, amém? É um sinal de que a gente venceu. É claro que muitas pessoas perderam entes queridos durante a pandemia. Mas Deus te preservou aqui por uma razão. Então, se Deus te preservou, nós somos gratos. Ah, é um motivo de gratidão. Daqui a pouco também começa a flexibilizar a máscara, né? enfim, começa a tirar a máscara. Eu estou doido para ver o seu sorriso de novo enquanto eu prego aqui. Uh, é, é muito estranho a gente olhar para as máscaras, mas eu entendo que algumas pessoas ainda têm as suas reservas. E isso é bom, a gente precisa respeitar as pessoas. Uh, mas já já está acabando, graças a Deus. Né? Uh, mas enfim, eu estava conversando com a minha esposa, discutindo qual era a doença que mais mata no mundo. E aí a gente chegou em vários tópicos. Né? Uh, falando sobre câncer, que é uma doença que assola a, a, a sociedade hoje. Falamos sobre doenças cardíacas, né, por causa da comida que a gente come, muito hormônio, muito açúcar. Uh, falamos de diabetes também, que é uma realidade lá em casa. né, As crianças têm o um açúcar alta, minha esposa também tem o um açúcar alto, a gente tem que cuidar com muito zelo para não estourar o limite. Uh, falamos sobre várias doenças. Né. Falamos sobre o Covid, que foi essa pandemia né, rápida na, 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 no espectro do, do nosso tempo de vida, durou aí um ano e meio, dois anos, mas falamos sobre o Covid, e aí me deu um estalo. Eu falei, Naline, a doença que mais mata não é Covid, nem câncer, nem diabetes, nem doença cardíaca, a doença que mais mata é o medo. Porque, por causa do medo, muita gente vive morta. Eu lembro, durante a pandemia, eu vi um, um clipe, né, de é, uma ilustração, que a, a, a pessoa não queria sair de casa e ela deixava de ter convívio com a família, ela deixava de conviver com os amigos, ela deixava de frequentar determinados lugares, ela estava viva. Mas ela abre mão do direito de viver para sobreviver. Isso não é vida. Isso é medo. O medo é a doença que mais mata, pelo menos nessa, nessa analogia que eu quero fazer, é a doença que mais mata hoje em dia. Mas graças a Deus que ele não nos deu um espírito de medo não sei se você sabe, mas Paulo, quando ele escreve uma carta para um jovem aprendiz dele, um jovem pastor, ele estava no meio de várias tribulações, vários, vários problemas, ele pastoreava uma igreja que era uma igreja que ia ficar grande, uma igreja muito bem doutrinada, e ele fala, Timóteo, graças a Deus, eu oro, eu oro por você, Timóteo, porque eu lembro da fé da sua avó, da fé da sua mãe, e eu estou percebendo que você está meio frio, você está com medo, você está tímido, você está meio, meio covarde, você está fazendo as coisas que você deveria estar tá fazendo, indo embora, indo, cara pressionando para poder pregar o evangelho, espalhar a mensagem, você está meio acanhado. Mas Deus não nos deu um espírito de covardia, Timóteo. Ele nos deu um espírito de poder. Ele nos deu um espírito de ousadia. E aí Paulo, Paulo diz exatamente isso, ele não nos deu um espírito de covardia, ele nos deu um espírito de ousadia, de poder, de amor e de autocontrole. Então hoje eu quero começar a nossa mensagem com essa ideia. É, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 1, você vai abrir sua Bíblia aí, a gente vai explorar alguns versículos e depois nós vamos para Atos. Quero falar sobre coragem, quero falar sobre ousadia. Eu quero falar sobre esse sentimento que às vezes prende o cristão e a gente precisa se livrar dele. Segundo Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 para frente, eu não vou ler todos os, os versículos, eu só quero chamar a atenção, mas você pode acompanhar aí, vai acompanhando na sua leitura. de Paulo, desde o primeiro versículo, ele se apresenta, ele se apresenta né? caro Timóteo, por aí vai, e aí no versículo 3 ele começa, eu agradeço a Deus e eu oro, eu me lembro de você nas minhas orações, por causa da fé que você tem, por causa dos dons que foram depositados em você e por causa da fé da sua avó, da sua mãe, que era, que era uma, uma pessoa da religião judaica e tal, e ele fala essas coisas, né? e aí logo no versículo 7 ele fala, mas Deus não nos deu o espírito de covardia, essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar. Para combater esse espírito de covardia, o que é a covardia que ele está falando? Muitas bíblias traduzem a covardia como timidez. O cristão não foi chamado para ser tímido e eu não estou falando de personalidade. Personalidade é uma coisa, chamado e proposta é outra coisa, totalmente diferente. Está tudo bem se você é uma pessoa tímida, se você fala pouco, se você não é extrovertido. Está tudo bem, ninguém precisa te obrigar a ser extrovertido. Você pode ser introvertido, você pode é, manter as suas palavras para você mesmo, está tudo bem. Mas essa timidez que ele está falando aqui, é uma timidez de se esconder. É uma timidez de, quando se apresenta o desafio para você, por exemplo, compartilhar o evangelho com alguém, você se esconder. Na nossa cultura é muito comum o crente 007, todo mundo aqui conhece o crente 007. Ele é um agente secreto do céu. Ninguém sabe que ele foi salvo, ninguém sabe que ele foi regenerado, porque lá no mundo é a mesma coisa. Ele sai da igreja, ele vem domingo, ele canta música, ele escuta a palavra, ele fala amém, glória a Deus. Uns até tem ginástica dentro da igreja, né? roda, dá pirueta por aí vai. Mas segunda-feira, tudo igual. Segunda-feira, na verdade, é, tem outra pessoa lá. E aí no trabalho ele se relaciona com as pessoas de uma maneira que, se Jesus aparecesse, ele ia ficar com vergonha. Né? No trabalho ele... E eu aqui não estou sendo legalista. Não, não é isso que eu estou querendo dizer, porque todos nós somos humanos, todos nós pecamos. Mas no trabalho ele não apresenta nenhuma característica de cristão. Essa é a covardia que Paulo está chamando a atenção de Timóteo. Deus não nos deu esse espírito. Se por alguma razão você tem um espírito desse de covardia, de timidez, um espírito de, se re, de retroceder, se por um acaso tem alguma dessas coisas acontecendo na sua vida, eu quero já começar te dizendo que isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus o medo, a covardia, a timidez de compartilhar o evangelho, de ser cristão, a, a, a vergonha do evangelho. E Paulo fala para Timóteo, tem duas coisas que você precisa fazer para não ter esse espírito de covardia. A primeira é acender a chama do seu chamado. Está aí, escrito aí, logo antes do versículo 7. Timóteo, não deixa morrer, cara. Mantenha vivo esse dom seu. Esse dom que foi colocado em você por fé, pela imposição das minhas mãos. Mantenha vivo. Como é que mantém vivo? Tem que exercitar. Tem que exercitar isso. Todo dia, não é só na igreja, não é só no, no, no compartilhar aqui, é todo dia, lá fora. É a sua devocional, é de manhã, quando você acordar, você lê sua Bíblia, você fala, caramba, Deus falou comigo hoje. É você olhar no espelho e falar assim, eu estou desanimado, mas eu não posso estar desanimado, porque eu estou vivo. Hoje vocês não estão acordados não, né? É porque mudou o culto para de manhã, quando muda o culto para de manhã, o pessoal vai mais devagar. Acho que de manhã é meio escola bíblica. Vocês não tem que analisar aqui não, gente, hoje não tem estudo bíblico não, hoje é, hoje é só, uma, eu quero te dar uma palavra encorajadora do que, do que Paulo está falando para Timóteo. A gente está precisando de mais coragem, parece que a gente tem medo de fazer as coisas. Né? Durante o aniversário da igreja, eu vou martelar isso aqui várias vezes, durante o aniversário da igreja a gente falou sobre maturidade. O que é uma pessoa madura, pelo menos na nossa disposição aqui? É uma pessoa que sabe quem é e sabe o que quer. É uma pessoa que entende da sua identidade. A gente sabe para que foi chamado. Então, a gente não pode ter mais timidez. A gente não pode ter mais medo de fazer as coisas. A gente não pode ter medo do que Deus quer fazer na nossa igreja. Ah, eu, te... eu lembro que no começo da igreja as pessoas falavam assim, mas eu tenho medo dessa igreja crescer. Tenho medo da igreja crescer, a gente perder a essência. Isso é egoísmo. Porque tem tantas pessoas que precisam experimentar o que a gente experimentou aqui e aí A gente trava. A gente trava. Por quê? Porque a gente tem medo. Na verdade, o medo é uma incompetência nossa. Porque a gente já sabe que não vai conseguir lidar com os problemas que virão quando a igreja crescer. Aí você tem duas escolhas. Você pode assumir um espírito de covardia e falar, não, vamos, vamos ficar aqui, tranquilo. Tá bom do jeito que tá. Tá bom do jeito que tá? Eu acho que tá. Eu até acho que tá. Tem gente que acha que, não, mas eu acho que tá, tá legal. Olha, olha o café que a gente tomou hoje. Que coisa fantástica. Olha, olha que coisa maravilhosa que foi esse Olha que coisa maravilhosa que é sentar num ambiente pequenininho assim, ó, que você conhece todo mundo. Não é bom? Não é legal? Pô, você conhece todo mundo. Você, você sabe do problema da vida. Você, se você fizer fofoca, todo mundo vai saber. Porque é poucas pessoas. Então, a igreja é saudável. Quando a gente crescer, a gente vai se tornar uma igreja doente. Porque vai ter muita gente. A gente não vai conhecer as pessoas. Quando tiver 400 pessoas aqui, é impossível você saber o nome delas. E aí, como é que faz? Por isso a gente vai impedir o que Deus quer fazer? A gente é que precisa se preparar. A gente precisa crescer. A nossa capacidade de cuidar de pessoas e, 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 e lidar com os problemas precisa aumentar. Senão a gente nunca vai conseguir receber aquilo que Deus... Porque você acha que Deus quer que a igreja fique só desse Zico Você acha que Deus quer isso mesmo? A igreja está linda, maravilhosa, e eu não estou falando que Deus não gosta. Eu, eu acho que Deus se deleita no que a gente faz aqui. Eu acho que a gente faz aqui muito bem o que a gente se propôs a fazer. Todos os pilares da nossa igreja, né, que a gente tirou de Atos 2, no versículo 42, que é oração, é dedicação aos ensinamentos dos apóstolos, comunhão, oração e partir do pão, a gente faz aqui muito bem. Todo domingo tem. Quarta-feira a gente começou um estudo aqui, sete, é, sete e meia da noite. A Fernanda falou sete horas, mas a gente atrasou para sete e meia, por causa do trânsito, a gente percebeu que as pessoas têm dificuldade de chegar. A gente montou uma mesa aqui, cara, e apareceu comida do nada. A gente sentou aqui, a gente comeu, foi bom, a gente ficou aqui até quase 10 horas. Quando a gente se propõe a fazer, a gente faz muito bem. O desafio é, nós vamos conseguir manter esse padrão quando aparecer mais pessoas? Esse é o nosso desafio. E se Deus está mostrando para a igreja um caminho de crescimento, é porque Ele sabe que aí dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, tem capacidade. Se não tivesse capacidade, Ele não daria. É tão famoso o versículo que Deus não te dá a prova que você não consiga sustentar. Então, se Deus está dando crescimento, é porque nós temos capacidade. Amém ou não? Se Deus está dando crescimento para você, no seu trabalho, se Deus está te dando responsabilidade nova, se Deus está te dando autoridade maior, se Deus está te chamando para sair de um relacionamento, era namoro, agora é casamento, é porque você tem capacidade. Se você ouviu de Deus, é porque você tem capacidade. Se está na hora de ter filho, é porque você tem capacidade. Se está na hora de mudar de cidade, é porque Deus viu que você tem capacidade. Se está na hora de mudar de país, é porque Deus viu que você tem capacidade. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que acompanha a gente lá, lá dos Estados Unidos e ela está querendo mudar. E ela virou e falou assim, quanto tempo você acha que a gente precisa para se preparar para mudar de país? Eu falei, 24 horas. 24 horas. É o tempo de botar as coisas na mala e ir embora. Mas a gente não precisa se preparar então para quê? Você vai passar dois meses se preparando, você tem certeza que você vai estar vivo daqui a dois meses? Você não tem. Ah, mas isso aí é irresponsabilidade. Mas esperar dois meses não é? Porque você não sabe? Então Deus chamou você para ir e vai. Isso é a coragem do Espírito Santo que habita dentro de nós. Se Deus mandou você fazer, então você faz. Eu, eu fico abismado com a quantidade de pessoas que chegam na igreja e falam assim, cara, estava pensando em fazer isso, isso e isso, o que, que você acha? Eu não acho nada. Deus mandou você fazer? Mandou. Então faz. Deus mandou você fazer? Ah, não sei. Não sei. Então você está orando pouco, ora mais e descobre se ele mandou você fazer. Se ele mandou fazer, faz. Se ele não mandou fazer, não. Não faz. É simples assim. A gente não precisa inventar moda. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de ousadia. Deus nos deu um espírito de ver algo que ninguém viu ainda. Deus chamou a nossa igreja, né, a capela, essa expressão aqui, para ser uma igreja para quem não gosta de igreja. O que significa que a gente vai falar com dois públicos, quem não conhece Jesus e quem detesta Jesus. São os dois públicos que a gente está tentando falar. Quem aqui não conhece Jesus? Ninguém? Quem aqui detesta Jesus? Tem alguém aqui que ousa levantar a mão? Não. Então o que nós estamos fazendo se o nosso público não está aqui? Você percebe que nós estamos fazendo um negócio que está meio contrário? ao chamado que Deus deu para nós? Talvez seja por isso que você vem domingo e fala assim, pô, queria aprender um negócio novo, mas não aprendi nada novo. Mesma coisa. Está acabando as pregações do Pedro. Porque não é para você. É para quem está perdido. O próprio Jesus, Jesus chegou para os judeus que estavam todos falando e não vim para vocês, eu vim para quem está perdido. Nós estamos tentando emular o chamado de Jesus. Nós viemos para aqueles que estão perdidos. Então, durante a semana, se for para exagerar em um ponto, esse espírito de ousadia nossa precisa ser um espírito para conversar com quem não conhece Jesus. Você precisa se envolver. Estava conversando exatamente sobre isso com a minha esposa também em casa, e ela falou assim, como é, que é o seu relacionamento com as outras pessoas? Eu falei, eu saio para tomar café. Eu, quando eu vou preparar minhas mensagens, eu vou para fora de casa para um café de propósito. Todo café que eu chego, eu viro o pastor do café. Esses dias eu estava sentado num desses, tomando café com um rapaz, aí na hora que ele foi embora, eu comecei a escrever, a menina virou e falou assim, aqui, você é pastor? Eu falei, ah, as pessoas gostam de dizer que sim. Não parece, né? Eu falei, que bom. Ela falou, não parece? Eu falei, por que que não parece? Porque eu não tenho tatuagem, né? O pessoal geralmente, geralmente eles, eles associam o negócio com tatuagem. Por que que não parece? Ah, você fala meio, meio estranho, né? meio despojadão. Então, eu falei, eu gostei desse despojado, né? Eu falei, legal, legal. Qual que é a sua igreja? ela falou assim qual que é a sua igreja eu falei a mesma é da sua a mesma é da sua ela falou mas eu nunca te vi lá eu falei mas é mesmo. É uma filial é tudo a mesma coisa ela falou mas qual que é o nome lá eu falei ah, a gente está no endereço lá na Rua Utopia, a gente chama de Capela Capela é aquele é aquele negócio de church ela falou assim que negócio de church eu falei ah a modinha pegou não tem jeito eu falei é, eu já quis tirar esse negócio da igreja mas agora não tem jeito já já ficou ah eu já vi uns negócios de vocês não tem uma parede diferente lá, o pessoal tira uma foto, tem, lá tem tudo isso aí. Qual que é a diferença da sua igreja para as outras igrejas? Eu falei, nenhuma? Não, não. Nenhuma. <risos> ela olhou para mim e disse, mas por que eu deveria ir na sua igreja? Eu falei, mas não deve, quem falou que você deve ir na minha igreja? Ela estava me testando, dava para ver que ela estava me testando. Quem falou que você tem que ir na minha igreja? Vai na sua. Qual é a igreja que você vai? Na Universal. Eu falei, não, não vem na minha igreja, não. <risos> <risos> é uma coisa. mas depois da brincadeira depois da brincadeira, eu falei, é a mesma coisa a gente está tentando pregar Jesus e agora estão tentando pregar Jesus e aí eu falei para ela, cara, a diferença é que a gente está tentando pregar Jesus só isso a gente não está tentando falar mal de ninguém, a gente está tentando trazer ninguém de lugar nenhum a gente está tentando falar de Jesus só isso toda vez que você for lá, você vai encontrar Jesus lá de algum jeito, se você fizer uma forcinha, você vai encontrar Jesus lá e aí ela falou, ah, eu vou lá fazer uma visita eu falei, tá bom, nós estamos te esperando lá isso, o que, que é isso? isso é me forçar a conviver com pessoas que não são da igreja, pessoas que não são crentes, pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que estão distantes. Nesse mesmo café, por exemplo, a gente conversando, numa, numa dessas passagens, os donos apareceram. Aí a gente estava gravando um episódio do podcast lá. Aí começamos a conversar com o dono, vamos fazer uma entrevista? Vamos. Na hora que esse cara descobrir que quem está fazendo entrevista com ele é um pastor de igreja, o que você acha que vai acontecer? Ele vai falar, Pô, nunca vi um negócio desse. E aí a gente mostra para eles Jesus você precisa encontrar maneiras de conversar com pessoas que não conhecem Jesus. Ah, mas como que eu faço? Cara, se você tem filhos, põe seu filho no futebol, no basquete, no judô, põe ele para rolar no tatame e conversa com os pais. Você vai encontrar gente que não faz parte do seu convívio. Vai na escola, chega na escola do seu filho e fala assim, o que eu posso fazer para ajudar aí na escola? Tem, tem, tem limpeza sábado aí, posso vir limpar? Posso juntar um grupo de pais para vir? Posso fazer um, um grupo de aconselhamento? Posso fazer uma reunião de pais espontânea? Vai na escola. Fala com seus pais. É coisa de doido, né? Por quê? Porque a gente está preso dentro de uma caixinha. A gente está preso num espírito de covardia. Não, eu não posso ser aquele crente chato. Porque toda conversa minha, eu não posso jogar Jesus no meio. Então você nasceu para ele. Está respirando para quem então? Você vai falar de quê? Do fantástico? Da economia do Brasil? Não, esses assuntos são interessantes. E a salvação, e a vida eterna. E a alegria com Jesus para o resto da eternidade. E a paz que ele dá, que transcende todo o entendimento. Que ultrapassa qualquer depressão. Isso não é interessante de se conversar, não? A gente precisa assumir um espírito de ousadia. E aí, além do espírito de ousadia, ele fala, ele me deu um espírito de poder, também me deu um espírito de amor, e também me deu um espírito de autocontrole. É uma combinação interessantíssima um espírito de ousadia que vem com poder, eu lembro que Paulo, quando ele escreveu para a igreja aos Coríntios ele falou, Coríntios vocês prestem atenção no seguinte, porque a igreja de Coríntios estava sendo abusada, não sei se você sabe, a igreja de Coríntios estava sendo abusada, era uma igreja que tinha muita, é, muita popularidade, numa cidade onde várias religiões é, eram praticadas, e aí chegaram, Paulo escreve com essas palavras, né, os superapóstolos, eram superapóstolos que vinham, pregavam, e aí na pregação deles eles extorquiam, eles pediam dinheiro e eles pagavam, os coríntios pagavam. E aí Paulo, numa determinada altura da, da carta que ele escreve aos coríntios ele fala, cara, esses caras vêm de fora, esses caras não fizeram nada por vocês, e eles estão colhendo, e eu estou aqui me, me, me arrebentando, não posso colher nada, mas eu faço questão, faço questão de não pegar um centavo de vocês. Eu quero mostrar para vocês que não é o filho que trabalha pelo pai, é o pai que trabalha pelo filho. E aí Paulo vai fazendo essas analogias e ele fala, Coríntios, quando eu cheguei até vocês, eu não vim com um discurso bonito. Eu não vim com palavras eloquentes. Eu não quis tentar convencer ninguém, não. Eu vim com demonstração de poder. Então quando Paulo chegava, eu falava assim, tem gente doente, aí? Tem, traz aí. Ele orava e a pessoa era curada. Acabou. Quem curou? Jesus? Aleluia, glória a Deus, as pessoas se convertiam. Paulo chegava em outro determinado lugar, qual que é o problema aí que tem para resolver? Ah, tá brigando o casal, dá beijinho aí, resolve, pronto, acabou, Mora. Resolveu. Era só poder e autoridade, não tinha convencimento de nada. Paulo não ficava perdendo tempo debatendo quem é salvo, quem não é salvo, como que é salvo, se foi escolhido antes, se foi escolhido depois, se entra no céu, se não entra no céu, onde é o inferno, se Adão tinha um umbigo, se ele voava. Paulo não discute essas coisas. Isso daí não faz a menor diferença. Se chegar no céu, imagina a pessoa. Ca, cara, qual a primeira coisa que você quer fazer no céu? Assim que chegar no céu, eu quero olhar para, Adão, para a barriga dele, para o abdômen dele para ver se tinha um bingo. Você, eu estou falando uma uma língua estranha, não sei se vocês conhecem. Vocês já viram isso alguma vez debate de internet que as pessoas ficam perguntando essas perguntas idiota? Seu, quantas asas um anjo tem? Qual a distância que ele, qual a velocidade que um anjo voa? Faz a menor diferença. Pelo menos para mim não faz a menor diferença. Pessoas discutindo se viram anjos, anjo, se não viram o anjo, se viram o demônio. Eu não quero ver nem anjo, nem demônio. Pô, distância. Não quero nada disso. Toda vez que eu vejo alguém vendo um anjo na Bíblia, o cara se é aterrorizada. Uma visão aterrorizadora. Eu não quero ver anjo. Eu fico de cara com as pessoas que vai no inferno e volta cinco, seis, sete vezes. É normal. Normal. Comprei o ticket, vou lá no inferno rapidinho, vou dar um pulo lá volto. Fico abismado com esse negócio, cara. Eu, eu, eu particularmente, eu acho que isso é uma invenção na cabeça da pessoa. Isso é um problema psiquiátrico. A pessoa precisa de remédio. Tem uma mente fantástica, deve ser um gênio, mas podia usar para outra coisa. Ele nos deu o um espírito de poder e aí ele nos deu o um espírito de amor. Olha só que interessante. Paulo chegava com poder, mas em amor. Isso daí é um contraste que para nós é muito difícil de conciliar. Porque se eu tenho poder, se eu tenho autoridade, o que, é que acontece naturalmente com o ser humano? Se eu tenho poder, se eu tenho autoridade, se eu tenho nome, se eu tenho fome, eu chego no lugar como? Mas Paulo aprendeu com Jesus que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus deve ser o servo de todos. E aí ele, com toda a autoridade que ele tinha, ele chegava como? Paulo, servo de Cristo. Era a apresentação dele mais comum. Você imagina o Tiago, por exemplo. Tiago, irmão do Nosso Senhor. Podia falar isso. Ele não fala, mas ele podia falar isso. João, o apóstolo mais querido de Jesus. Pedro, o cara que recebeu a chave. Paulo, o atrasado. O nascido como se fosse precoce. O que não tinha direito de estar no meio dos apóstolos. Ele entendeu. Porque ele tratava com amor. Me lembro quando ele escreveu a mesma carta aos coríntios, a mesma carta aos coríntios. Ele escreve ainda que eu tivesse todo poder, toda autoridade. Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado ou seja, se eu fosse o mártir. Se eu não tivesse amor. A igreja discutia quem fala mais em língua, quem tem mais revelação, a igreja discutia quem era o mais espiritual. Aí Paulo fala, cara, todos esses dons são bons. É bom falar em línguas, é bom interpretar, é bom administrar, tudo isso é bom. Busquem esses dons. Busquem os dons que edifiquem a igreja. Mas agora eu quero falar sobre um dom que é maior que todos esses. Agora eu quero falar sobre o amor. E aí ele dedica um capítulo inteiro falando sobre o amor. E no final, queridos irmãos, ele fala: sobra fé, esperança, e o amor? Mas de todos eles, o maior ainda é o amor. Você sabe que dons, espiritua dons espirituais eles estão disponíveis para todo mundo, mas não quer dizer que Deus vai usar em todo mundo. Tá aí um aprendizado interessante para nós. O dom não é seu, o dom não é meu, o dom é de Deus. Dom, A palavra dom, no original, é a palavra carisma, que significa manifestação. Então, quando você abre a geladeira, por exemplo, para ver água, a água tem três manifestações que nós conhecemos, pelo menos manifestação sólida, gasosa e líquida. Isso é o dom de Deus. O dom de Deus tem várias manifestações. Algumas estão descritas na carta aos Coríntios: línguas, é, interpretação de línguas, é, revelação, é palavra de conhecimento, é palavra de sabedoria, é administração que está em Romanos. São manifestações, mas o dom é de Deus e Ele usa em cada um como Ele quer. Então Ele não dá para ninguém. Ele empresta. Você não é detentor do dom, você é meramente um instrumento de Deus. E o dom ele é usado para edificar a igreja. E os Coríntios estavam discutindo porque eles não queriam edificar a igreja, eles queriam edificar eles mesmos, eles queriam aparecer. Agora, tem um dom que ele é disponível para todo mundo, e Deus usa ele em todo mundo, e esse Deus não empresta, ele dá. É o amor. Porque Jesus falou assim, ó, eu vou embora, vou deixar alguém com vocês, mas eu vou deixar uma marca em vocês. A marca, quando as pessoas olharem para vocês, elas vão ver essa marca. E elas vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Essa marca é uma tatuagem da cruz escrito Jesus no seu braço. É isso? né? Essa marca é quão eloquente você é no manejar a palavra. É isso? Porque tem cristão analfabeto que não consegue manejar a palavra. Essa marca é a quantidade de bens que você conseguir acumular nessa vida, porque isso é um sinal de Deus. É isso? Não é? Essa marca é como você ama o próximo. Está aí uma das razões para a gente entender que a igreja precisa crescer, porque se eu amo o meu próximo, eu quero que ele experimente o que eu experimentei. Essa igreja, as outras igrejas, todas as igrejas, a igreja deveria experimentar um crescimento contínuo. Tinha que ser um crescimento que não para. Não para. Hoje chegou 10, amanhã chegou 10, depois chegou 20, depois chegou 30, depois chegou 2, depois diminuiu um pouco, depois cresceu de novo. E organicamente ela vai crescendo, sem a gente precisar forçar barra. Mas a gente precisa entender que convidar as pessoas, por exemplo, para participar conosco não é forçar barra, é, é, é estender amor. É isso. É estender amor. Ele nos deu um espírito de ousadia com poder, amor e autocontrole. Aqui que mora a chave do equilíbrio. Autocontrole. Esse autocontrole, essa sobriedade, né? a, palavra, a palavra aqui quer dizer sobriedade. A sobriedade é o que define, para nós, é o que define o porquê a gente faz as coisas. É o porquê por trás de tudo isso. Deus nos deu ousadia? Deu. Então vamos embora. É para quebrar? Vamos quebrar. Não é para quebrar? Não vamos quebrar. Vamos convidar a gente? Vamos vamos embora. Deus nos deu o poder? Deu. Então tem gente doente? Vamos orar o Espírito Santo vai agir. Se for para curar, vai curar. Se não for também, nós vamos perceber que não era a vontade dele e vamos embora. Nos deu um espírito de ousadia, de poder, no um espírito de amor, então vamos amar as pessoas, vamos manter a porta aberta, vai chegar a gente, show de bola. Mas e o autocontrole? O que é o autocontrole? É quando alguém chega aqui, dá uma piruetada e fala assim: nós vamos fazer uma laje de construir um segundo andar, Deus vai trazer 500 pessoas para cá. Fala: peraí, irmão, calma aí, calma aí. Nós já oramos? A gente já discerniu, é isso mesmo? Nós estamos preparados? Nós estamos... É isso mesmo que Deus tem para fazer? Muito frequentemente, dentro de uma igreja, a gente confunde um passo de fé com irracionalidade. Não, nós precisamos dar um passo de fé. Legal, mas vamos dar um de cada vez, não precisa correr 100 metros de fé. Vamos dar um passo de cada vez. Isso é autocontrole, isso é equilíbrio. Às vezes as pessoas olham para essas situações e falam, Pá, mas está faltando fé. Eu prefiro faltar fé e sobrar amor, do que faltar amor e dar muito passo de fé. Você entendeu o que eu estou falando com faltar a fé e sobrar amor? Quantas vezes nós já não experimentamos? Eu perguntei aqui, todo mundo é crente. Então, quantos de nós não experimentamos igrejas, por exemplo, que são impessoais? Eu, eu, eu não sei o que eu estou fazendo lá. Eu não me sinto parte daquela missão. Lá atrás tem um, um, um pequeno pedaço da nossa história. Por quê? Porque as pessoas precisam entender que elas fazem parte dessa missão. Que nós somos a igreja. A gente pode crescer essa igreja para 500 pessoas, mil pessoas. Mas a gente precisa manter essa essência de família, porque senão deixa de ser igreja. E não é só o lugar, pode ser que numa logística, para colocar 500 pessoas dentro de um espaço, a gente não consiga sentar todo mundo assim, tomara que consiga. Mas não é sobre como a gente senta, é sobre quem senta do seu lado. Sabe, quando você vem para a igreja, você vem no seu grupinho, você já chega atrasado, porque você só quer pegar a palavra, você não quer fazer parte, você não quer falar com ninguém. Deus precisa quebrar esse espírito de timidez seu. Esse espírito de covardia. Você precisa ser regenerado. Você precisa entender que cristão sozinho não é cristão. Membro do corpo amputado está morto. Você precisa fazer parte do corpo. E eu não estou falando só a igreja local, isso daqui é só uma consequência. Mas você precisa estar envolvido. Você precisa, você precisa ser um com outros. Ser um com outros. É a famosa fórmula que a gente falou aqui um tempo atrás. Um mais um é igual a um. Quando eu e você nos tornamos um, é um mais um é igual a um. A gente precisa ter unidade, ter unidade entre nós. A gente precisa estar próximo um do outro. Autocontrole. E aí Paulo fala para Timóteo o seguinte, porque é, desse evangelho, ainda em 2 Timóteo, desse evangelho, lá na frente no versículo 9, se eu não me engano, ele fala, eu tenho um chamado santo, nós recebemos um chamado santo. Você recebeu um chamado santo. Você recebeu um chamado... Que é o, o, o chamado mais importante da face da Terra, que é espalhar o Evangelho, que é fazer discípulos. A, a minha pergunta para você é óbvia: né? quantos, ou, ou, não, não vou dizer nem quantos, mas como você tem feito discípulos? Como é que é a sua vida? Qual é a parte da sua vida que você dedica para fazer discípulos? O que é fazer discípulo? É pegar o que eu sei e ensinar para você. Qual é a parte da sua vida que você dedica é é é para isso? Na sua rotina, no seu calendário, de segunda a sábado. Quantas vezes você senta com alguém e fala assim, vem cá, vamos falar de Jesus. Vem cá, vamos ler Bíblia. Eu sei que é injusto, né? é, é, é até desleal eu comparar a minha vida com a sua, eu vivo disso. Então segunda-feira eu estou resolvendo coisas, terça-feira eu estou resolvendo coisas, quarta-feira eu estou estudando, eu estou aqui na igreja, quinta-feira eu estou preparando mensagem. É, é desleal. Mas eu tenho 38 anos de idade e eu plantei essa igreja há 5 anos. Antes disso a minha vida já era uma vida voltada para apontar para Jesus. Eu lembro que quando eu, eu, eu trabalhava num escritório, eu era gerente de... Não sei nem como é que fala isso. Gerente de contas. Trabalhava num escritório de móveis para móveis escritório, papel e essas coisas. E aí a gente começava o trabalho 8h30, terminava 4h30, 5 horas. Eu chegava um pouquinho mais cedo, que eu sou meio neurótico, e aí na hora do almoço, eu, eu tinha um almoço prolongado, as pessoas almoçam em meia hora na no Nova Zelândia, eu briguei com a minha gerente várias vezes, falei, oh, eu não consigo almoçar em meia hora porque não dá para engolir a comida, então eu vou almoçar em uma hora. Aí eu ia almoçar, geralmente eu comia surgir lá era muito barato, ia almoçar, voltava, e quando eu voltava, estava todo mundo voltando para os computadores, para os telefones, eu sentava na mesa do refeitório e abria minha Bíblia. Eu falei, não, vou passar o meu tempo aqui fazer a minha devocional, porque de manhã, no meu trabalho. E aí, lendo a Bíblia, eu lembro que uma das meninas, que na época era muçulmana, viu o Pedro lendo a Bíblia. Estou contando essa história para você entender o que é uma vida dedicada para apontar para Jesus. Não foi no primeiro dia, demorou, mas ela viu. Até que ela chegou em mim e falou assim, o que, que é isso que você está lendo aí? Eu falei, eu estou lendo um livro chamado Carta aos Romanos. Ela falou, é? Como é, como é que é esse livro? Eu falei, é a história de um cara que ele era romano, mas ele foi preso, ele queria voltar para visitar o povo dele. Caramba, que coisa fantástica, esse cara morreu antes de visitar o povo dele. Nossa, posso ler com você? Pode, todo dia na hora do almoço eu leio. Aí eu comecei de novo. Romanos 1, Romanos 2. Quando chegou no Romanos 3 ela falou assim caramba esse cara escreve um negócio pesado né terceiro dia negócio pesado né negócio de morte salário de morte no capítulo 4 eu li Abraão ela falou assim eu conheço esse Abraão aí ela falou para mim eu conheço esse Abraão na minha religião tem um cara que se chama Abraão Ibrahim ela era muçulmana e aí ali fala que ele foi o, o, o princípio da nossa fé ela falou assim que fé é essa <risos> Acabou, que fé é essa? Eu voltei lá no 1,16, falou, não me envergonhe do evangelho, é isso aqui, ó, você sabe o que é evangelho, querido? Não, não sei, você sabe que você é pecadora, que eu sou pecador, que a gente erra, que a gente já nasceu nessa condição, mas Deus, na sua infinita misericórdia, eu falei, Allah não é misericordioso? A gente não fala assim? Allah is a merciful God, não, a gente não fala assim? Allah é misericordioso, Allah akba, é a religião no árabe eles falam assim, Allah não é misericordioso? Então, Allah na sua infinita misericórdia enviou o seu filho, ela deu um passo para trás e falou, Allah não tem filho? Ah, lá não tem filho? Eu falei, tem, não tem, tem, não tem, demorou uns quatro dias nesse debate, e voltava, e voltava, e ela pegou o Corão, falou assim, lê comigo, Eu falei, leio, aí lemos o Corão, lemos passagem lá de Ibrahim e tal, papapá, muito bom, até que ela entendeu que na religião dela, ela precisava fazer para ser salva, na minha religião era ela salva para fazer, ah, ela virou e falou assim, a sua é muito mais fácil, Eu falei, bem-vindo ao clube. Você <risos> é muito fácil, eu bem-vindo ao clube, já dei um passo para trás, chutei a cadeira do Eu falei, e agora? Ela falou assim, o que, que eu tenho que fazer? Eu falei, você só tem que fazer uma oração, eu lembrei da minha tia, minha tia era batista, eu falei, você tem que fazer uma oração, que oração é essa? Deus, eu sou pecador, eu te convido na minha vida, e ela fez uma oração no meio do negócio, começou a escorrer Mas eu já não entendi mais nada, o Espírito Santo tomou conta, eu não sabia o que estava que acontecendo, a menina chorando, ela falou assim, eu quero isso daí, acabamos de ler o Romano, para resumir a história, acabamos de ler o Romano, cara. na hora que chegou em Romano, capítulo 8, ela falou assim, não tem condenação pra mim mais. Eu não, preciso fazer as coisas, eu não preciso ir na Meca, eu não, preciso, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso fazer mais nada. Ela chegou em casa com Romanos 8 e falou assim: Pai, mãe, não há condenação. Ela foi expulsa de casa. <risos> ela foi expulsa de casa. Aí ela chegou para mim no trabalho no outro dia e falou: oh, eu dormi na casa do meu amigo, vou arrumar um flatmate, né? a gente chama de flatmates, né? é, morar junto, né? Vou arrumar um flatmate e eu quero me batizar. Eu falei, cara, que coisa fantástica. Isso aí demorou assim um mês, mais ou menos. né? Eu quero me batizar. Falei, show, vamos batizar, onde você vai batizar? Não sei, vamos arrastar uma igreja, vamos batizar. Ela começou a frequentar a igreja que eu indiquei para ela, ela se batizou, os pais não foram, ah, se eu não me engano, demorou anos até que os pais aceitassem ela de volta, mas ela não desistiu da fé dela. Até hoje ela continua lá congregando, ela continua lendo Bíblia, e sabe o que é o mais engraçado? Ela continua trabalhando como gerente em outro lugar. Sabe o que ela faz na hora do almoço? Ela lê Bíblia. E ela, toda vez, todas as poucas oportunidades que eu tive de falar com ela, ela fala para mim assim, eu leio a Bíblia porque eu vi você lendo, e aquilo chamou minha atenção, um dia alguém vai me ver lendo. É isso. Isso é viver uma vida dedicada para apontar para Jesus. É um espírito de ousadia, é um espírito de poder, mas é um espírito de autocontrole, é um espírito de equilíbrio. E aí Paulo fala, eu tenho um chamado santo. Paulo, ele dá o chamado dele, ele fala, eu fui chamado para pregar no versículo 11. Leia aí, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Eu fui chamado como pregador, como apóstolo e como mestre. Como pregador, como apóstolo e como mestre. Nós fomos chamados aqui também na capela, é muito, o nosso chamado é muito similar ao chamado de Paulo. Nossa, que ousadia, né? É declarar que o nosso chamado é o chamado de Paulo. Mas Deus não nos deu o espírito de covardia, Ele deu um espírito de ousadia, amém? O nosso chamado é muito similar ao chamado de Paulo porque nós somos chamados para pregar o evangelho, todo mundo que frequenta a capela, ou que visita a capela, ou que já ouviu falar da capela, fala, cara, aquela igreja, ela tem um monte de coisa legal, tem comunhão, mas o que que me prende lá? O cara chega aqui e ele fala assim, eu ouvi uma palavra e era Jesus e foi limpo e ninguém me manipulou, é a palavra, nós somos chamados para pregar, tem igreja que foi chamada para fazer show, espetáculo, luz, fumaça. Nós fomos chamados para pregar. A gente prega com a pregação, prega com a música, prega com a comunhão. Tudo aqui é intencional. Prega com as crianças, prega na pizza, prega de noite. Agora não tem culto de noite. Qual que é o meu convite para você? Não fique em casa de noite. Chama alguém para sua casa ou vai para a casa de alguém. Seja inconveniente. A religião da inconveniência é o cristianismo. É chegar na casa do irmão e falar assim, vim te fazer uma visita. Mas você não ligou, não me preparou? Amém, irmão? Tem para comer aí? Tem nada. Aí o que você faz? Não seja cara de pau também, né? Leva alguma coisa. Leva um suco, leva um leite, ou então faz uma vaquinha, compra pizza, faz churrasquinho, vai, sai, vai para a praça, vai passear, e aí sentado lá na praça, comendo espetinho, comendo churrasquinho, alguém senta do seu lado. O que vocês estão fazendo aqui? Estão falando de Jesus? E aí pronto, começou. Vai jogar futebol, vai, vai fazer amizade, vai! Por isso que Jesus falou, vai! E prega o Evangelho. Não é fica. Ele falou, fica para você receber poder. Já recebeu o poder aí, irmão? Amém ou não? Amém ou não? Se você recebeu o Espírito Santo, recebeu o poder, então vai, vaza, sai. A gente fala aqui várias vezes, cara. Vai ser bonito quando a gente chegar aqui, não tiver ninguém aqui. Imagina chegar aqui domingo, eu, Serginho, Reynolds, vão tocar, pum, vazio. Não tem ninguém aqui? Por quê? Porque está todo mundo pregando o Evangelho. Tem um grupo com 10 pessoas lá no campinho lá fazendo pregando o Evangelho, tem um outro fazendo obra social, tem um outro pregando, tem um monte de gente. Aí a gente vai ter que arrumar um horário que todo mundo pode vir. Não pode ser, não pode, não, isso aqui não pode parar, gente. Nós fomos chamados para pregar, mas nós também, nós também temos um chamado apostólico. Eu sei que para nós é difícil ouvir um negócio desse, porque a gente tem esse, esse, esse medo da palavra, mas nós temos um chamado apostólico. Você sabe o que é apóstolo? Apóstolo é aquele que é enviado após alguém com aquela autoridade. Os apóstolos, por exemplo, eles levavam o, a, a, a mensagem... Eles eram embaixadores de um reino. Quando Roma chegava numa cidade, primeiro vinham os apóstolos de Roma, trazendo aquela mensagem. Você é um apóstolo do céu. É, ninguém entendeu. Você é um apóstolo de Jesus, cara. Os apóstolos que a gente vê aqui, claro que a gente não está querendo te comparar com João, Pedro, com Tiago. Não. Mas todos nós somos enviados com a mesma autoridade. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e pregue o evangelho. Ou seja, Jesus está transferindo essa autoridade para mim e para você. O que, é que nós estamos fazendo com essa autoridade? Autoridade de expulsar demônios, autoridade de curar as pessoas, autoridade de impor a mão sobre as pessoas e elas se receberem Jesus. O que, é que nós estamos fazendo com essa autoridade? A gente está guardando ela. Toda autoridade me foi dada, então ide senta na sala e assiste Netflix cinco horas por dia. E aí a gente Estagna. Faz um exercício de troca na sua vida. Toda vez que você ligar o Netflix, você desliga o Netflix e pega a Bíblia. Você vai ficar compelido. Toda vez que você falar assim, ah, vamos sair para fazer um entretenimento, alguma coisa. Gente, eu, eu sei que é radical. Eu vou falar um negócio aqui que pode parecer legalista também. Não é, mas nós não temos tempo para se divertir, não. Nós não temos tempo para gastar divertindo, não. Tudo bem que é legal, é saudável. Eu tenho os meus hobbies, você tem os seus hobbies. Legal, isso é saudável. Mas Jesus pode voltar a qualquer momento. Vocês têm noção dessa realidade? Vocês leem Bíblia em casa? Vocês ouviram Jesus falar que eu vou voltar como um trovão assim, ó, do leste ao oeste, ninguém vai ver? Vocês têm essa esperança no coração? Você acorda de manhã e fala assim, Jesus, é hoje que você volta, Jesus, você acorda assim de manhã? Não, né? Será que a gente esqueceu? Será que a gente foi deixado para trás? Por que, que a gente não tem essa esperança? Por que, que a gente não alimenta essa esperança? A impressão que eu tenho é porque a gente não encontrou com Jesus da primeira vez. Eu, eu me recordo de alguns livros que eu li das pessoas que, teoricamente, tiveram encontros visuais com Jesus. Essas pessoas não querem voltar. Viver para elas aqui é uma depressão. Elas não querem voltar. Elas querem o céu, elas querem aquilo lá. E por que, que a gente vive essa vida apática? Por que, que a nossa vida é ridícula? Por que, que as, as, as outras religiões, a religi as religiões extremistas, as religiões que manipulam as pessoas, a religião do eu, a religião do consumismo, cresce muito mais que a nossa? O que, que é mais atrativo em ter dois carros do que a vida eterna com Jesus? Como que as pessoas podem falar assim, ah, eu não tenho paciência, ah, eu, não, eu, não, eu, não, eu não, não, não não entra na minha cabeça, não entra na minha cabeça, não sei se entra na sua. Um chamado para pregar, um chamado apostólico e um chamado de ensino, um chamado de ir consertando as coisas. Né? Aqui, por exemplo, nós temos, do mesmo jeito que a gente tem um chamado de pregação, apostólico e de ensino, eu posso dizer que a gente tem três coisas que a gente pode apontar. Nós somos uma igreja para quem não gosta de igreja. Isso aí não tem como a gente se livrar disso mais. Ah, mas eu amo igreja, então me ajuda a montar uma igreja para quem não gosta de igreja. Porque se você ama a igreja, se você ama Jesus, se você ama o chamado, você entende que quem precisa de médico é quem está Doente, então me ajuda a atrair os doentes. Me ajuda, quando a gente entende que nós somos uma igreja, para quem não gosta de igreja, a gente entende que nós carregamos o peso mais pesado, nós pagamos o preço mais caro e nós sofremos a dor mais doída. É isso que você precisa entender. Eu não estou te chamando para dar dízimo, eu estou te chamando para dar tudo que você tem. Quando a gente fala assim, a gente não quer pedir dinheiro na igreja, porque desse, durante esse momento, a gente quer falar com as pessoas que não entendem. Mas eu não quero te convencer que o dízimo é um fruto de obediência. Não, o dízimo acabou. Rasga o dízimo. Acabou. Eu quero te convencer que se tudo que você tem e tudo que você é não está entregue para Jesus, você não entendeu o chamado. Ele não quer só a sua carteira, ele quer tudo. Tudo. Tudo seu. Ele quer tudo. Seu sofá, sua cama, sua televisão, tudo. Seu carro, sua vida, tudo que você tem sua doença, sua... tudo que você tem ele quer, é isso que ele quer, quando você entender isso, você vai entregar tudo para ele e aí ele vai te falar, não, esse mês eu não preciso disso não cara, esse mês já está tudo coberto, na missão que você se propôs a fazer está tudo coberto, fica tranquilo, relaxa, para alguns ele vai até falar, não cara, eu quero que você, você especificamente você, porque Deus não é igual para todo mundo, não sei se você consegue entender isso, ele não é, Deus não é igual para todo mundo, Deus é Deus, ele faz o que ele quiser, amém? Então, se ele virar para o e falar assim, você vai aquecer. O que, que eu tenho com isso? Ah, não, mas isso é injusto. Você vai questionar? Vai bater de frente? Aí ele vira para você, ah, é injusto? Então, morre. Pum. Eu que te dei vida? Você está reclamando que o cara está com um pouquinho de dinheiro no banco? Eu estou dando dinheiro para ele? Foi a mesma coisa que aconteceu com Paulo. Paulo era o Osama Bin Laden da época. E aí na hora que Paulo se converte, Deus fala para um cara chamado Ananias, fala assim, ó, vai vir um cara na sua casa chamado Paulo. Não, Deus, pelo amor de Deus, esse cara é assassino. Ananias, cala sua boca que eu sei o que eu tenho para fazer com ele. Foi assim que Deus falou com Ananias. Você cala a sua boca, você só ora por ele que ele vai ver de novo e ele vai na sua casa, porque eu sei o que eu vou fazer com ele. A mesma coisa aconteceu com Pedro e João, os dois andando com Jesus lá, né, tipo, final, final do filme, todo mundo feliz para sempre, Jesus indo embora, pá, show de bola, galera, tô indo embora e tal, aí Pedro chega e fala assim, ô, o... Jesus, esse negócio que você falou aí, cara, de cinto e crucificado, de cabeça para baixo, cara, meio pesado, eu já neguei lá atrás, você já me perdoou e tal, é sério mesmo esse negócio que eu vou dá pra... pô, você falou comigo, meu João aí, cara a gente tá na mesma caminhada, tá todo mundo junto aí, você não falou nada para ele, ele vai ficar de boa, Pedro, cala sua boca, se você for morrer de cabeça para baixo, o problema é seu, se eu quiser que ele viva, o problema é meu, foi o que Jesus falou para Pedro, às vezes a gente acha que Jesus era educadinho o tempo todo e tal, de vez em quando tem que dar um, um tum na cabeça das pessoas, Pedro, você fica na sua, você vai morrer, e, e considere-se privilegiado de morrer desse jeito, e o João vai ficar de boa, e é assim que eu decidi. E pronto, acabou. Nós temos um chamado para ser igreja, para quem não gosta de igreja. Nós temos um chamado para apontar para Jesus. Então, ninguém pode cobrar da gente a responsabilidade da conversão de ninguém. Quando alguém chegar assim, ah, mas sua igreja está cheia de gente cheia de gente desviada. Aleluia! Glória a Deus! Está cheia de gente errada na nossa igreja. Glória a Deus! Ah, você recebe bandido, ah, gay, todo mundo. Glória a Deus! Tem espaço para todo mundo. Por quê? Porque nós decidimos ser uma igreja que confia no Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo sabe o que ele faz, ele que vai converter as pessoas. O nosso trabalho é só apontar. Falar, olha lá, ó. qual que é o certo? É isso aqui, ó. o padrão é esse aqui. O padrão é parar de roubar. O padrão, o melhor que Deus tem para você é um relacionamento saudável entre homem e mulher e tal. É aqui, ó. pá. Entendeu? Entendi. Mas eu não quero. Tranquilo, domingão nós estamos aí, vamos embora. Mas você não vai expulsar a pessoa da igreja não? Não, não foi eu que trouxe. Porque se a igreja é saudável, ela cresce de acordo com a vontade de Deus e Deus vai trazendo aqueles que vão sendo salvos. Então, se Deus trouxe o pão para fora? Imagina a doideira. A pessoa chegou ali, ah, eu vim aqui, eu quero adorar a Deus. Não, aqui não pode, porque aqui só entra se for de calça apertada. Calça larga, não. Não faz sentido nenhum. Mas, infelizmente, essa é a realidade em muitos lugares. A gente foi chamado para ser uma igreja para quem não gosta de igreja. Uma igreja que aponta para Jesus e uma igreja que forma discípulos maduros. Eu já falei aqui, maturidade é saber quem você é e saber o que você quer. Por último, eu vou te convidar para você abrir a sua Bíblia aí em Atos capítulo 4. Mais dez minutinhos, eu acho que eu estou acabando. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Olha que interessante, é... deixa essa Bíblia aberta em Atos capítulo 4, a gente vai ler o versículo 29, 30 e 31, mas você precisa entender a história. Atos é um livro que não tem como... É muito difícil pregar em Atos, sabia que é difícil pregar em Atos? É quase impossível, porque Atos é um relato, é um filme. Então você imagina eu pegar uma cena de um filme e pregar para você, não faz sentido. Mas a gente tenta. Para você entender o que está acontecendo aqui, Atos é, a... é o nascimento da igreja. Quando Jesus subiu, ele deixou os discípulos e falou, oh, vocês esperam em Jerusalém, eu vou mandar o Espírito Santo descer. Eles trocaram o elevador, ele sobe, aí o Espírito Santo entrou no elevador, desceu, pá. E aí, pá, vai ser derramado, vocês vão receber poder, e aí vocês vão se tornar minhas testemunhas. Aqui, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para lá, até o planeta inteiro. Mas vai começar aqui, é o princípio da igreja. É o livro de Atos. E aí os discípulos obedecem, eles esperam. Junta mais ou menos 100 pessoas no mesmo lugar, todo mundo orando aquela reunião. Igual aqui, mais ou menos, todo mundo, aleluia, glória a Deus, cantando, orando. No dia que eles estavam fazendo isso, estava na época de um festival chamado Pentecostes. Na época deles, Pentecostes era um dos festivais mais importantes dos judeus. Eles iam para celebrar a colheita e por aí vai. Então todo mundo vinha para Jerusalém, trazia seus sacrifícios, e aí todo mundo participava lá. Nessa daí vinha gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é país, de tudo quanto é língua. E aí acontece que o Espírito Santo de fato desce, as pessoas começam a falar uma língua aqui, outra língua aqui, começam a falar as coisas diferentes, e aquilo ali chama atenção. Quando chama atenção, o pessoal fala assim, é para o povo embebedor, coisa, povo doido. Nunca vimos esse negócio, tá, 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 tem um monte de gente falando umas línguas estranhas lá e eu entendo desse jeito, eles entendem de outro jeito. O que está acontecendo? Aí Pedro levanta, está no Atos, capítulo, em Atos capítulo 1 ainda, né? capítulo 1 e capítulo 2. Pedro levanta no meio da multidão e fala assim, olha só, pessoal de Jerusalém aqui, pessoal que está vendo aqui, presta atenção que eu vou falar para vocês aqui. O que está acontecendo aqui, não é isso que vocês estão achando, vocês estão achando que eles estão bêbados. Mas gente, é 9 horas da manhã, nem abriu o boteco ainda. Como é que eles estão bêbados? Não abriu nada, está tudo fechado eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é que lá atrás, um dos nossos profetas, chamado Joel, ele tinha profetizado que o Espírito Santo seria derramado sobre todas as pessoas, e os jovens teriam visões, e os velhos sonhariam, e, e por aí, e aí os caras falaram em que isso aqui é um sinal, gente, isso aqui é um sinal. E é um sinal porque Nós estamos aqui esperando o poder que Jesus falou que ia descer sobre nós. Jesus de Nazaré, esse aí, Jesus de Nazaré, que há pouquíssimo tempo atrás morreu crucificado por vocês. Vocês aí que vieram da Capadócia, vocês que vieram lá de tudo quanto é lugar, vocês crucificaram Jesus, pediram para trazer Barrabás, mas ele não ficou morto. Três dias depois ele ressuscitou, ele apareceu para nós. E ele apareceu para nós e falou, oh, estou subindo, a gente caminhou junto com ele, rolou até uma discussão, eu e o João, porque o João não ia morrer, eu ia morrer. Jesus me deu uma tirada bonita, depois a gente comeu um churrasco, estava tranquilo, um churrasco de peixe, né, diferente, mas comemos um churrasco. Mas esse Jesus aí... Esse Jesus de Nazaré, ele voltou e ele ascendeu aos céus e ele, vai, ele prometeu que ele vai voltar. Então, enquanto isso, nós vamos anunciar esse evangelho para tudo quanto é lugar. E aí a galera falou assim, caramba, esse negócio é diferente. Então, o que está acontecendo aí é uma demonstração de poder esse é Atos capítulo 2. E aí ali, depois que eles saem daquela festa, acontece o retrato da igreja perfeita, que, que é o pilar da nossa igreja, Atos é 2, Atos 2, 42. Que eles, todo dia eles se dedicavam aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão, à oração e partir partir do pão, de casa em casa, nos templos, e Deus ia acrescentando diariamente aquilo às pessoas que iam sendo salvas. Esse é o retrato da igreja. E aí passaram-se alguns dias nessa igreja que estava florescendo, a igreja que estava crescendo, a igreja que estava se reunindo em vários lugares. Depois de algum desses dias, Pedro e João saíram para passear e foram no sábado, né, no, no templo. Porque naquela época eles ainda iam na sinagoga no sábado. Foram lá e falaram, vamos cultuar, vamos lá participar. Vamos lá vamos lá pregar para esse povo, porque eles estão fazendo o negócio errado. Quando eles chegam no tempo, tem um cara paralítico ali é, na porta. Todo mundo aqui conhece essa história? Tinha um cara paralítico ali na porta. Aí o cara estava pedindo dinheiro, que era normal dos judeus. Os judeus, eles ganhavam a salvação deles também por serem caridosos. E aí Pedro olha para ele e fala assim, olha só, estou quebrado, fião, não tem dinheiro. Mas eu tenho uma parada aqui que você nunca viu. Como assim? O que eu tenho aqui para te dar vale mais que ouro, vale mais que prata, vale mais que qualquer coisa. É mesmo? O que é? Levanta e anda que eu vou te falar. O cara era paralítico. Todo dia a galera carregava ele lá para o tempo. Ele, levanta e anda que eu vou te falar. Tá bom. O cara levantou. Levantou e foi pulando. Diz a Bíblia que ele foi pulando junto com eles para dentro do tempo. Quando o cara entrou dentro do tempo, todo mundo que estava lá dentro do tempo falou assim: peraí, 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 peraí. Antes da gente continuar a leitura dos salmos aqui, que a gente está lendo aqui, não sabe. Você não é aquele aleijadinho que estava lá na porta do templo? Você, mas não é assim que as pessoas falam? Não é você que estava lá? É sou eu mesmo. Deve ter acontecido aquele debate, igual acontece com o um cego, né? Que os caras vêm para questionar o cego. Você não era cego na ciência? É? Era. Mas quem te curou? Jesus. Mas, mas como que aconteceu? Eu não sei, rapaz. Eu sei que eu era cego, o cara veio, cuspiu no meu olho, agora eu vejo. Não tem muita explicação. E aí o cara entra e fala a mesma coisa. E aí o pessoal assusta. Mas como assim? No sábado? O, 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 esse, esse Jesus aí curou no sábado? Mas ele não estava morto? Esse Jesus não morreu? Não, o que, que aconteceu? Na verdade, o cara falando, né? na verdade o que aconteceu é que entrou esses dois aí. ó. Um chama Pedro, o outro nem ouvi o nome dele direito, mas entrou esses dois. E aí eu pedi dinheiro, eles não me deram dinheiro, falou para eu levantar. Eu levantei, eu acreditei. Eu tive fé. Eu acreditei na palavra dele. Eu tinha uma autoridade nesse homem que eu levantei. Aí os caras falam assim, então foi Pedro, então. Pedro, vem cá, por favor. O negócio é esse, cara, no sábado, você é doido? Você não sabe que no sábado não pode curar? Aí Pedro virou e falou assim, gente, olha só. Deixa eu falar um negócio para vocês. Se eu estiver sendo interrogado por causa da cura desse, desse, desse infeliz aí, que não sei nem o nome dele, se é por causa disso vocês estão me interrogando, vocês estão perdendo tempo. Porque não fui eu que curei. Aí Pedro vai falar um negócio que só quem está usando droga que entender. Não fui eu que curei. Foi Jesus. Mas Jesus não morreu. Vocês não estavam falando que Jesus morreu? Agora ele mandou poder de onde? De que dimensão que ele veio? Aí ele veio aqui? Não, Jesus, a autoridade que ele foi Jesus, foi pelo nome de Jesus. Sabe o que eu falei? Eu falei para ele assim, ó, levanta e anda em nome de Jesus. Essa é a autoridade e o poder que tem o nome de Jesus. Tô passando um problema que não tem mais solução, já fiz tudo que tem que fazer. Resolve esse problema em nome de Jesus. Você tem fé no nome de Jesus? As coisas resolvem. Resolve? resolve. Sabe por que não resolve na vida da maioria das pessoas? Porque elas não têm fé no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus ele é poderoso sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. É óbvio que tem um equilíbrio entre entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tem um equilíbrio entre essas coisas. Mas também tem o espírito da covardia que eu falei aqui no começo. Então os caras falaram, foi, foi o nome de Jesus que curou ele. Aí eles fizeram uma reunião e falaram assim, olha só. Esse é Atos capítulo 3 ainda, tá? Esse negócio de nome de Jesus aí vai dar rolo para nós. Porque o cara já morreu, e nem morto esse cara dá sossego para nós. Vai dar rolo. Então nós vamos fazer o seguinte, o pouco de gente que sobrou dessa seita aí, nós vamos proibir eles de falar esse nome. Aí eles viram para Pedro e falam assim, então Pedro, o negócio é o seguinte, a gente fez uma reunião aqui, você está ligado, você é judeu, você é dos nossos. Vamos fazer o seguinte, vamos evitar o problema? Vamos assumir o espírito de covardia? Espírito de timidez, fica quietinho na sua. Jesus é bom para você e tal, tranquilo, faz a sua só. Mas não espalha não. Pedro, eu acho que Pedro já passou a mão na faca dele aqui e falou assim, agora eu vou matar uns três. Que ele era desse, né? Mas aí ele pensa assim, ô oh, oh, seus judeus, fariseus, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Se cabe a mim obedecer a vocês ou a Deus, aí vocês que julguem. Mas é impossível, impossível eu não falar daquilo que eu vi e daquilo que eu vivi, eu vou falar, e pronto, acabou, vocês vão ter que me engolir, deu a desagalo lá, vocês vão ter que me engolir agora, eu vou falar, cara, quem viveu uma experiência com Jesus, não consegue não falar de Jesus, se você não viveu uma experiência com Jesus, talvez seja por isso que você não fala, talvez seja por isso que você está mudo, talvez seja por isso que as pessoas não te acompanham, Talvez seja por isso que não tem liderança cristã na sua vida, por quê? Porque você não teve uma experiência, então começa com você, entra para dentro do seu quarto, olha e fala, Deus, por que, que eu não tive essa experiência? Deixa ele sacudir aí, e aí depois que ele sacudir, você sai para levar esse poder, depois que descer poder sobre você, para você ser testemunha dele em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria, aí você sai. Está cheio de gente, tá cheio de crente fraco na rua que não tem poder nenhum. Aí ele vai compartilhar de Jesus, mas ele não tem um pingo de autoridade e as pessoas riem dele. Por isso que quando os discípulos chegaram para expulsar demônios dos caras lá, os demônios estavam rindo. Falaram, eu falei, conheço vocês não, filho. Eu conheço um cara só da banda de vocês aí. Vocês não, vocês são tudo fuleiro. Eu conheço Jesus e eu ouvi falar de Paulo. Ele não teve, Paulo não teve nem ousadia de chegar aqui perto de mim ainda, mas eu ouvi falar dele. Agora, vocês... Puxa, ó... Mete o pé, se vocês vão passar vergonha. Aí chega Jesus e fala assim, vocês estão passando vergonha por quê? Vocês estão orando pouco, pô. Vocês estão orando pouco. Quer poder? Quer autoridade? Então faz sacrifício na sua vida. Se entrega. E não sacrifício para ser salvo, porque o sacrifício já foi feito. Mas é um absurdo você achar que Deus vai te entregar toda a autoridade, todo poder, que você vai virar o Billy Graham, você fica vivendo uma vida de bagunça. Não tem como. Como é que Deus vai te usar? Tudo bem que Deus usou a mula, mas você quer ser mula? Pô, você quer que as pessoas te chamem de jumento para lá e para cá? Lógico que não, você quer ser o faraó? Deus usou o faraó também. Você quer ser o faraó? Ninguém quer, Deus também usou Judas. Nesse discurso de Pedro, ele fala assim, olha só, tudo que a sua mão determinou para fazer, eles fizeram. Pedro tinha consciência de que botar Jesus na cruz era vontade de Deus. Faraó era vontade de Deus, Judas era vontade de Deus. Minha pergunta, você quer ser Judas? Ninguém quer. Ninguém quer ser o faraó, então conserta a sua vida. As pessoas perguntam para Pedro, então Pedro, olha só, né? já que você não vai parar de falar, o que, é que nós temos que fazer? O que, é que a gente tem que fazer para entrar nessa parada aí? Se arrependam, se arrependam seus, desse, dessa vida pecaminosa sua e mostrem fruto de arrependimento. E aí as pessoas se arrependem, e aí ali, a palavra diz que naquele dia 3 mil pessoas se converteram. A gente fazia um esforço danado para trazer um visitante na igreja. Pedro estava dando show de bola. Três mil pessoas numa pregação ruim dessa. Porque a pregação dele teve duas frases. Eu estou falando aqui tem uma hora ninguém se converte. Eu estou falando tem cinco anos, é ruim do povo se converter. Pedro falava duas palavras. O que é isso? Autoridade. Isso é autoridade. Pedro não precisava falar nada. Pedro passava perto dos outros, as pessoas eram curadas. E a gente fica batendo cabeça. Por quê? Porque a gente fica vivendo uma vida medíocre. A gente não se entrega para Jesus. Aí, o capítulo 4, que é onde eu queria chegar para a gente terminar, eu vou terminar com essa leitura, né? Ah, Pedro estava incomodando ali, né? Pedro carregava alguma coisa. No capítulo 3, a gente está contando essa história, as pessoas percebem que Pedro andava com Jesus, e se você ler na sua casa, nesse exercício de casa, você vai ver, os judeus olhavam para ele e falavam assim, ó, percebendo que eles eram analfabetos, mas que também estiveram com Jesus, eles foram tomados por uma... Diz a, diz a Bíblia que eles ficaram extremamente irritados. Extremamente irritados. Você já irritou alguém a esse ponto? Da pessoa te expulsar de um lugar? Estou dizendo que isso vai virar seu estilo de vida. Mas eles ficaram extremamente irritados. Por quê? Porque um pontinho de luz numa sala escura atrapalha tudo. O pontinho de luz acende tudo. Lá em casa, por exemplo, eu sou neurótico, eu gosto de dormir com as luzes todas apagadas. A minha mulher gosta de dormir com a luz do corredor acesa. É o espinho na carne que Deus me deu, mas tudo bem. <risos> ela acende a luz do corredor, eu vou lá e apago. Ela acende eu apago, ela acende e eu apago. Aí, esses dias, eu falei assim, ah, vou deixar acesa. Me converti, foi a minha irmã lá em casa, me deu uma lição de moral e me botou no meu lugar. Eu falei, é, tá bom, então eu vou me converter. Deixei acesa. Deu três horas da manhã, minha mulher começa a mexer na cama. Não consigo dormir, não consigo dormir. Falei, fala, Deus. Falei, é a luz que você deixou acesa. Não, não é a luz. Ela teimou, teimou, teimou. Não é a luz. Fui lá, apaguei a luz e ela dormiu. Ou seja, isso é poder de Deus na vida da minha esposa. Não <risos> sei nem porque que eu contei essa história. Estava falando de luz aqui, mas enfim. É, versículo 29 aí do capítulo 4 é isso aqui que eu quero que, que a gente entenda. Olha só. Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de ousadia coragem. No versículo 29, depois que Pedro é proibido de pregar em nome de Jesus, depois que ele é expulso dali, ele, ele, ele fica preso um tempo né, para rolar essa discussão, depois ele chega para ele e fala assim, ah, já que você não vai parar mesmo, então vaza, pelo menos vai para longe. Aí a primeira coisa que Pedro faz é voltar para a igreja para contar para a igreja. Ele falou, oh, cara, vocês não têm noção, a gente, a gente é digno de ser perseguido pelo evangelho, porque os caras queriam proibir a gente, nós estamos pulando de alegria. Aí a igreja ouve e aí o natural da igreja seria o quê? Você precisa lembrar, que eu estou contando tudo isso aqui de forma descontraída, mas você precisa lembrar que nessa época, o que eles estavam fazendo era digno de pena de morte. Então eles estavam pregando o evangelho contra um sistema religioso, porque Jesus não morreu porque era filho de Deus, Jesus morreu porque ele ameaçava o sistema. Então, na, na lógica, eles estavam entrando no lado daquele que queria corromper o sistema. E os poderosos do sistema queriam eliminar os vírus. Jesus era um e os discípulos eram a outra parte do vírus. Então, eles, eles sofreram perseguição a partir dali para o resto da vida. E a maioria dos discípulos morreu de maneira trágica por causa do nome de Jesus, o que era uma promessa. Jesus falou que todo aquele que quiser me seguir vai enfrentar perseguições. Eles já sabiam disso. Eles já sabiam. Então, o que aconteceu? Depois disso daqui, eles saíram ali alegres, muito alegres, porque eles eram dignos de sofrer perseguição por causa do nome de Jesus e foram contar para a igreja. Quando eles chegam na igreja... A igreja escuta. Qual que é o natural? Se chegar alguém aqui e falar assim, cara, eu estou querendo pregar o evangelho lá naquele morro, tem uma boca lá, mas os traficantes não estão deixando. A igreja hoje ora como? Deus, converte os traficantes, limpa aquele lugar para os nossos irmãos terem paz, para poder plantar a igreja. A igreja ora sim, hoje. A igreja de antigamente. Deus, dá coragem para esse frouxo, para ele poder voltar lá nos traficantes. Era a igreja de antigamente. Por quê? Quando você ora por ousadia, Deus não responde com paz, Ele responde com ousadia. Por isso que eu falo, cuidado com as suas orações, porque Deus responde as orações. Em 1 João, no capítulo 4, a gente lê que Deus, Ele ouve as nossas orações, e se Ele ouve, a gente sabe que Ele responde, ainda que seja não, mas Ele responde. Então você toma cuidado com as orações que você faz, porque quando Paulo chega e fala assim, olha só, ó, quando Pedro chega e fala, ó, rolou isso assim, assim, assado, a igreja ora, e aí está o versículo 29, que eu quero que você leia, para você entender o que é uma vida de ousadia. Se nós não vivermos isso daqui, eu peço conta. Não quero uma vida que não seja desse jeito. Se for pra, quando o pessoal fala assim, se for para fazer, faz direito. Amém? Amém. Se for para fazer, que faz direito. Então vamos ler aqui o que aconteceu quando a igreja recebeu essa notícia. Atos capítulo 4, versículo ah, 29, né? Cadê? achando 29, roubaram 29 da minha Bíblia. Amós 27, ó, 27. Foi na verdade o que aconteceu bem aqui nessa cidade. Herodes e Pontes Pilatos se reuniram com os seus, uh, com os que não são judeus e com o povo, uh, o povo de Israel com, uh, contra Jesus e o seu Santo Filho, quem você ungiu. Isso é que eles estão falando que aconteceu com Jesus, né? Para fazer tudo que o seu poder uh, tudo que o teu poder e a tua vontade já tinham predeterminado que iria acontecer. Isso aqui é Pedro dando uma explicação do que, que, que ele entendeu da perseguição. Ou seja, Deus mandou que isso tudo acontecesse. Show? Show? Estamos esclarecidos com isso? Igreja, vocês entenderam? Jesus não morreu porque ele era fraquinho, não. Deus quis que ele morresse ali por causa dos nossos pecados. Show? Beleza. Aí a igreja responde o seguinte. Agora, Senhor, isso aqui é a igreja, muito provavelmente um dos dos presbíteros da igreja, talvez alguém estava falando isso e Lucas anotando. Agora, Senhor, ouça a ameaça deles e nos ajude, ajude os seus servos a continuar pregando a palavra com muita o quê? Coragem. Chegou os caras e falou assim, os caras estão perseguindo a gente, eles vão matar a gente. Senhor, dá coragem para esse povo para eles voltarem lá, porque eles já sabiam da perseguição. Eles não estão correndo da perseguição, eles estão correndo para a perseguição. Na sua vida, você está correndo do problema ou você está correndo para o problema? Na sua vida, você está correndo dos endemoniados ou você está correndo para os endemoniados? Na sua vida, você está correndo dos não convertidos? Porque você quer? Na minha casa, eu quero boas influências. Na minha família eu quero boas influências, no meu círculo eu quero boas influências. Está difícil de achar dentro da igreja boas influências, né? mas enfim. É, eu quero boas pessoas ou você está correndo para elas? Jesus estava correndo para eles e não deles. Na verdade Jesus estava correndo dos judeus, correndo dos que se achavam religiosos. Talvez, tô dizendo, eu só posso falar por mim, não posso falar por você, talvez Jesus corresse de nós. Estou aqui clamando, Senhor, Senhor, em seu nome, eu fiz... E nem te conheço, filho. Tudo isso aí que você fez meu nome é tudo balela. Mas vocês conhecem a história, né? Eu tive fome, todo mundo sabe dessa história. Né? Então... Aí ele diz o seguinte, enquanto é, dá coragem para eles, para eles continuarem pregando com coragem, enquanto você estende a sua mão para curar e realizar as suas maravilhas por meio do nome do santo servo Jesus. Presta bem atenção no versículo 31 agora. É isso aqui que eu quero ser que presta atenção, uma vida de ousadia. Depois de fazerem essa oração, o lugar onde eles estavam, o lugar onde eles estavam, tremeu. tremeu. Note que isso aqui não é resultado da pregação. Isso aqui não é resultado do louvor. Isso aqui não é resultado de um café bonito. Isso aqui não é resultado de um espaço bem organizado. É resultado de quê? Oração. Qual foi a última vez que você orou e o chão tremeu? Você já presenciou isso alguma vez na sua vida? Qual foi a última vez que as paredes começaram a rachar na hora que você orava? Qual foi a última vez que um som como de um, de um mar revolto tomou conta do lugar? Qual foi a última vez que você viu o sobrenatural enquanto você orava? Nunca vi isso, Pedro. Você precisa se converter. Está na hora de encontrar com Jesus. Nunca vi um negócio desse. Precisa orar mais. Precisa dedicar mais da sua vida para Jesus. Tem um livro que chama Os Caçadores de Deus. Conhece? Antigo. Os Caçadores de Deus. Nele, é, é, uma, é quase uma biografia. Eles contam uma história de um grupo que orava e o chão tremia. Quando a gente lê aqui, a gente fala assim, ah, mas a Bíblia não dá para acreditar na Bíblia, né? Mas não estou falando de Bíblia. Eu estou falando de 300 anos atrás, Jonathan Edwards, quando ele pregava, antes de começar a pregar, as pessoas estavam ajoelhadas no chão pedindo misericórdia para Deus. E eu não, não era crente, não. Era gente que saía dos bancos, dos bares, das escolas para vir até o lugar onde Jonathan Edwards pregava, e antes dele chegar as pessoas já estavam de joelho, elas já se convertiam, na época dele não tinha apelo para se converter, tinha apelo para os convertidos, porque eles já estavam convertidos, porque o poder de Deus já era presente, a autoridade já tinha chegado, o Espírito Santo já tinha tomado lugar, a gente ora aqui e fala assim, Espírito Santo, mova-se com liberdade, mas o nosso ego trava tudo lá na porta. Uma vida de ousadia é uma vida de... Sabe, eu, eu não sei se você já fez isso, mas... Irmãos, vamos orar e esperar Deus falar. A gente começa a orar. Passa duas horas e nada. Passa três horas e nada. Eu suspeito que a maioria de nós não consiga orar cinco minutos. Não é à toa que a gente não vê poder. Porque o poder que tremia o chão... Não veio da pregação. Tudo que eu falei aqui ó, em uma hora e sete minutos é lixo se não tiver o Espírito Santo no meio. Tudo que eu falei aqui é lixo. Você não precisa gravar nada. Não precisa de fama, você não precisa gravar nem meu nome. Você não precisa nem lembrar da igreja. Mas se o Espírito Santo usar essas palavras, nunca mais você vai orar igual. Quando a gente fizer aqui quarta-feira, por exemplo, meia hora de oração, as pessoas vão falar assim, não, não para não. Não, mas a gente tem que estudar a palavra, depois a gente estuda. Vamos orar mais. Vamos orar mais. Isso é uma vida de ousadia. Sem covardia. Quando a gente tiver isso, a gente vai ver Deus se movendo na igreja a gente pode causar um movimento. A gente pode. Basta eu anunciar um pregador famoso, uma banda famosa, a gente pode causar um movimento. Eu repreendo esse espírito do demônio em nome de Jesus. Porque nós não vamos montar a igreja baseada na fama de ninguém. Isso não é igreja. Isso é show. Nós vamos, nós vamos ouvir falar, talvez daqui a 10 anos. Talvez daqui a 20 anos. Ou talvez nós nunca ouçamos Alguém testemunhar disso, mas no céu nós vamos receber uma recompensa. Naquele lugar tinha um povo que orava, e naquele lugar o chão tremia. Amém? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de lembrar que o Senhor nos responde em oração. Todo conhecimento, toda sabedoria, toda astúcia, para nós é lixo se não tivermos uma vida de intimidade com o Senhor. Tudo que nós fazemos, todas as nossas obras, é lixo se não tivermos intimidade com o Senhor. Que esse povo que se reúne aqui seja um povo cheio do seu Espírito Santo, para que os seus sinais e as suas maravilhas se manifestem enquanto o Senhor nos dá ousadia para pregar, ousadia para proclamar, ousadia para plantar igreja, ousadia para amar as pessoas. Que o Senhor enche o nosso coração de ousadia, de coragem. nós saímos daqui dispostos a morrer por Jesus, porque Ele se entregou por nós. Nós te agradecemos por hoje, por esse domingo, por aquilo que o Senhor falou nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.